0: Ora bem, está na hora da caderneta de cromos com o Nuno Marco numa oferta das clínicas Vital Dente. Houve muita coisa que vimos na televisão quando éramos pirralhitos que recalcámos e que esquecemos. O que vale é que existe o um YouTube para nos lembrar como as coisas funcionavam nos anos 80 e como coisas que na altura deviam ser absolutamente impressionáveis e elementares hoje atingem verdadeiros Everestes, verdadeiros Himalaias de palermice. Uma das coisas era a maneira como nos noticiários os enviados especiais entravam por telefone. Hoje é simples. Enquanto se o voz do enviado especial é entrar na emissão por telefone ou surge no ecrã um mapa de pipi do sítio onde ele está, com uma fotografia dele ao lado, não é? Uh, ou então ouvimos a voz dele enquanto vemos imagens do que está a passar no sítio onde ele está. Mas nem sempre foi assim. E eu cruzei-me outro dia com imagens fascinantes de um 24 horas. Uh, para quem não sabe, ou não se lembra, o 24 horas era o último noticiário da RTP1 perto do fecho da emissão. E esse vir dava o remate. Ah, lá está. E, <risos> e, e, e eu, olhando, tu lembras-te disso... Era, mas mesmo. eras pirralhito. Não, não, não eu quero dizer aqui, eu não era pirralhito, eu era putarila. Ah, pronto. Putcherila, é. macaco! O mundo dividia-se entre pirralhitos <risos> e não <putxerilas, risos> claro é? Não era? macaco, E eu, olhando uh, para as imagens que aqui tenho e que vou descrever, penso que o 24 horas não servia só para deixar a pessoa informada, mas também para a encaminhar relaxadamente para o Val de Lençóis. Expressão que eu me aprecio, não é? Uh, só, só essa uh, ambição de pôr um espectador a dormir explica a maneira como funcionava uma intervenção telefónica de um enviado especial. Ora bem, no estúdio está o jornalista Manuel Menezes com uma falsa janela noturna atrás dele, onde se vê Lisboa, até aqui... Bom, tudo normal, normal, podia ser hoje, podia não, é? ser hoje uh, não será, uh, não, será o, 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 não será tão normal Digamos assim O gigantesco uh, e pontiagudo microfone Que ele tem na mesa <risos> Apontado para ele Mas eram os anos em que o conceito de microfone de lapela Era ficção científica claro que sim. Uh, Vantagem de ter um microfone pontiagudo na mesa Não se corria o risco de ir fazer necessidades fisiológicas Com o microfone preso à roupa Pondo toda uma regi eu ouvir <risos> o que ninguém tem de ouvir uh, Agora a desvantagem é que se o locutor cria Num intervalo baixar-se para apertar os atacadores de um sapato, podia, no regresso, surgir nos ecrãs com uma vista vazada. <risos> Mas, Manuel Menezes prepara-se para dar entrada ao enviado especial. O Pedro Luís de Castro, que está a acompanhar as conversações, está de novo em contacto com 24 horas. Pedro Luís de Castro, boa noite. Uh, disseste há pouco na reportagem que nos enviaste... E neste momento, o jornalista da, da RTP o que é que faz? Pega num telefone, uh, literalmente. Ele tem um telefone na mesa, pega <risos> no escultador e encosta-o ao ouvido e fala com o enviado especial como se estivesse... Eu não digo em casa, porque ele tem uma mesa à frente, mas é como se estivesse num escritório. E de repente parece que estamos a ver o que não devemos. Um senhor agarrado a um telefone a fazer uma chamada. E ficamos a pensar, mas espera aí, de certeza que eles ainda vão pôr assim, imagens do ah, sítio onde o enviado especial está, ou um mapa, uma fotografia. Ah, mas nada. não, nada. Durante 4 minutos... Um dos noticiários principais da RTP em 87 consiste na imagem de um senhor com um telefone colado ao ouvido enquanto o outro fala do outro lado da linha. E eu não me canso de rever estas imagens. Eu fico sempre à espera do momento em que o Manuel Menezes, que é o jornalista que está no estúdio, começa a fazer desenhinhos com uma caneta. Numa... <risos> Exato. Umas flores, uns asteriscos, enquanto está a ouvir o amigo a falar do outro lado. Mas era, era assim que funcionavam as coisas. Nos idos. Era as espirais. Espirais têm tem muita saída quando se fala ao telefone. Nos idos de 87. Não se pode ser mais baixa fidelidade do que isto Vamos ao contacto telefónico com o nosso enviado especial Deixem-me cá pegar no telefone e fazer a chamada Vamos a isto Ainda por cima, de certeza que ele não precisava de estar ao telefone É só, é um mecanismo de encenação Porque ele de certeza que estava como nós a ouvir a chamada A sair de um alto e falante no estúdio Mas eu consigo imaginar a conversa antes do noticiário Epá para eu não ficar com cara de parvo a olhar para a câmara enquanto o outro gajo fala, deixem-me segurar num telefone, que assim eu posso olhar para baixo e não me ter de encarar os vários milhares de espectadores que estão neste momento a olhar para mim. O que vale é que só há mais um canal e a esta hora deve-se dar um filme do Bergman, que deve ser mais parado do que a imagem da minha pessoa agarrada a um telefone durante 5 minutos. Não era porque mesmo os momentos mais sossegados do Bergman parecem o Transformers 2 ao previso. Mas é bonito de saber. É bonito de saber. <risos> Muito bom. Sendo que uh, podia tentar utilizar esse microfone como lapela. Só que depois era tratado ou, ou como croquete ou como batatinha. Era uma das duas. <risos> Sim, na lapela, não na, na barriguinha. porque isso haveria a pergunta, então estás contente por me ver? <risos> ou é apenas um 24 horas com um correspondente direto do Afeganistão? Daqui uma hora, há mais? Down, 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 down. A Caderneta de Cromes é uma oferta das Clínicas Vital Dente. Todas as edições disponíveis também em podcast em rádio